0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风景，提升你的日本杂学力。现在呢，还是台湾的农历七月，俗称鬼月，所以这几集我们会来应景一下。那虽然下个礼拜可能已经不是八月了，但因为还是农历七月，所以这个八月系列特辑还是会继续下去。那我们呢？因为是文化频道啦，所以我们不会讲太过恐怖的故事。那所以如果你害怕的话，先不用担心。但如果你是追求毛骨悚然的鬼故事的话呢，建议可以去其他专门的频道。本集呢会跟大家介绍日本的鬼故事。这之前想要先来科普一下我们自己台湾的本土文化知识。开头的时候有说啊，现在是台湾的鬼月。那其实我一开始想要使用华人文化圈的鬼月的这个说辞，但是在找资料的时候才赫然发现这个措辞并不完全正确，或者应该说呢，是台湾、香港或者是过去中国沿岸部分区域才有鬼月的这个习俗或说法。硬要说的话呢，我们追溯到清朝都没有鬼月的记录，而台湾呢，在日治时代之前也没有非常的普遍，就是也许它有，但是没有很，呃，很常见。所以农历七月等于鬼月的这个想法呢，是算是蛮现代的一个概念哈。那农历七月的说法是怎么来的呢？首先，刚好就跟玉兰盆节那一集讲的有所关联，因为我们的中元节呢，它是佛教带进中国文化圈的。在佛教之前，其实中国整体它是比较偏向道教思想，随着佛教的玉兰盆节进入中土，再结合道教中一些神明的生日，最后成了现在的中元业。中元节原本就只有那一天，也就是农历的7月15号，但后来逐渐扩大成三天、五天，最后变成了一个月。会这样子无限扩大的原因呢，有可能是我们台湾的祖先呢、啊，有很大比例都是从对岸过来的。那在过去的那个时代，要跨海势必会有很多的死伤。再来，台湾历史上呢，如果你还有一点微博印象的话，应该会记得，我们历史上有很多，呃，因为我们被很多的文化或者是很多的国家占领嘛，所以就中间产生不少的摩擦，各种大小械斗，然后死伤惨重。我们这片土地上发生太多太多伤心的事情。因此呢，我们的祖先对于祭祀孤魂野鬼相当重视，可能就是基于这个原因，一天祭祖又祭拜孤魂野鬼的话，可能嫌太少，所以就逐渐把它扩大，最后变成现在一个月的这个说法。而中国大陆内地呢，它主要是因为政治的关系，所以基本上是属于无神论。那香港也是同样有农历七月之说，哎，所以才会让我们觉得啊，华人圈等于农历七月的这种感觉。那这个也是要感谢一些呃相关的恐怖作品啊。就是说，其实并不是说只有一年只有七月的这个月呢，会有很多的好兄弟跑出来。那就是它是比较现代才形成的这样子的一个文化想法。至于说网络上会流传朱元璋霸占吉祥月，嘿，所以才故意把七月说成鬼月，就有这样子的一个资讯在流通啦。我在这之前我也有看到类似的说法。那我们之前有说到七月呢，因为就是所谓的佛陀欢喜月嘛，也可以称为吉祥月，所以朱元璋可能想要霸占这个吉祥月。但不过这个说法呢，就只是说好玩，大家听听就可以了，它没有它的相关真实性。那如果我们基于七月等于农历鬼月放假的这个概念为基础的话呢，在台湾呢、啊，很多人会说啊，农历七月是属于好兄弟的月份，所以庙宇它是不办事，神明不办事，庙宇会关门。老实说，这个说法其实也不太正确。应该是这样子说的、哦，因为在庙宇里面工作的神差，他们也算是鬼道众生的朋友。也就是说，如果你过世之后，你会有一部分的几率可以变成鬼去上班。那上班地点呢，就有可能会是在各大庙宇里头，也就是所谓的官员。不过呢，不管你是地狱里受罚的鬼，还是官员，都是鬼，只是说你们的呃 devil 有点不太一样。但这都是鬼，所以七月都可以放假。也就是说，不管是总统还是上班族的你，过年都还是有年假可以放的，是一样的道理。那庙宇休息的意思，其实是说让这些神差可以放松啦，不会像平常管的这么严格。但并不代表七月就是各路鬼魂集体闹事，因为其实神明还是在家的哈。如果你闹过头，你还是会被惩罚。未来七月你就不能放假。你看这个逻辑跟活人的世界其实是一样的。如果呢，你在农历七月遇到什么事情，也不用太担心哦，去庙宇里面还是可以寻求到帮助的。好，那说到神明不在家啊，日本也有一个月份叫做神无月康 a n a 也就是神明的神没有的那个无，无所谓的无，然后月份的月。神无月呢，它真的就是一整个月神明都不在它的神社里面的意思吗？其实事情是这样子的：相传每年十月，神明呢都会聚集到出云大社开会。那出云大社呢，就是大国主命神呢把国家让给天照大神的时候所开出的条件。他说：“我要盖一座高耸入云的神殿，就成了出云大社。”那出云大社呢，在现在的岛根县。所以十月各路神明都会聚集在这个地方，他们是真的不在他的神社。但呢，仅有出云大社所在的岛根县的这个地方，十月会被称为神在月，因为所有的神明这个时候全部都在岛根，哦，非常非常的吉祥。<笑>有的人就会问啊，哎，如果我十月去日本的神社参拜，是不是没有用啊？那我抽签是不是都是白抽呢？不尽然哦，因为神明他们有那么，呃，我不能说废啦，应该说它不像我们，就只有一个。一个肉体可以做事，它不是有所谓的分领的，因此不管去开会的是本尊还是分领，总之神社就是会有人留守，所以你不需要担心找不到神帮忙。另外呢，也是会有神不用去参加会议的，好比说天照大神，天照大神这种 level 的 boss， 我是觉得没有必要参加这些会议啦。而且呢，主祭天照大神的一世神功啊，他们在七月有一个非常非常重要的祭典，就是所谓的神长祭。神长祭跟之前我们说过很多次新长祭是一样的，都是感谢五谷丰收所举办的重要祭典。所以其实你不用太担心找不到神明。那如果你真的真的很担心的话呢，你就去找有天照大神的神社去吧。那为什么偏偏是十月呢？有一种说法蛮浪漫的哦，因为呢，每一年十月有一种叫做大绢斑蝶的蝴蝶，或者在台湾我们称为青斑蝶，这种比较大型的蝴蝶，它会跨过县市、现世跨过海洋，集中到出云这个地方。那看起来就很像生命全部聚集过来一般，那真的是非常浪漫的一个想象。而其实呢，所谓的十月呢，神无月，它指的应该是过去的农历啦，那不过现在的阳历呢，日本还是称它为神无月。不过如果是神社的话，它可能就会比较谨慎一点，他会去计算农历日期了，来，看神明集结的日子。而且严格来说啊，它并不是一整个月份都不在家。他们开会的时间呢，只有农历的十月十一号到十七号。哎，所以总的来说，神明不在家的日子真的是非常的短。好，那这一集呢，我们要来跟大家说说幽灵这个玩意儿。那在解释这个东西之前，我们要来讲一下，因为日文中呢会有几个字还是蛮接近的，所以我们要先稍微科普一下语文方面的小知识。首先，如果你用“鬼”，然后日文去 Google 查的话，或者是你直接用 Google 翻译去查的话呢，你一定会找到日文会有一个对应一模一样的汉字，就叫做“鬼”。那这个鬼字“鬼”字日文念作 o n 但是这个 oni 呢，它跟我们中文的鬼的定义是不太一样的。日文中的 oni 它指的是桃太郎故事里面这种全身都是红色或蓝色，然后穿豹纹的斗篷布，手拿狼牙棒，然后头上会长角的那一种。对，大家应该会有个画面，就是日本童话故事很常出现。那在我们的概念中，我觉得可能比较接近怪物吧。那这个就是鬼 oni。所以，如果你想表达台湾的鬼的话呢，你可能不适合使用这个字。那我要用哪一个字比较好呢？我们要用幽灵这个词。幽灵日文念作“幽灵”，那汉字就是写作“幽灵”，它指的呢就是人离世之后所变成的。那一般形象就是白衣服、长头发嘛，那没有脚，会飘，嘿，就是我们的阿飘。另外比较常见的就是妖怪系列，妖怪系列就有很多字，像 yokai 啦 ，obake，bokemono， 这些都是妖怪。妖怪跟幽灵的差别就是妖怪通常就是不是人类的东西变成的，好比说什么雨伞妖等等。那这一集呢，因为我讲的是中文，所以我可能还是会叫它鬼，叫它幽灵，叫它阿飘。那大家不用想太多，因为我讲的都是同一种东西，我不会讲那个蓝色、红色那种鬼。不知道你有没有想过，为什么阿飘都是长头发、白衣服，然后没有脚呢？如果是儿童绘本或是漫画，很多还会绑一个三角形白色的头巾。其实我们对于鬼的印象啊，就是来自于日本文化。因为你不管去其他的文化、其他宗教的概念里面去找，或者是你真的去听这种有阴阳眼的人说看那种鬼故事，通常他们会说人死后的样貌长得跟原本我们还活着的时候其实差不多，但可能颜色比较淡，那或者是阴阳眼会有一些能力上的限制嘛，有的人可能就只看得到那个外框啊，或者是一坨模糊白白的东西吼、哦，那就是可能阴阳眼的能力没那么强，或者是那个鬼本身能量比较弱，等等等。你好像不会听过什么过世之后还要穿制服，然后头发留长这种说法。这种经典款长相的幽灵呢，最早来自于一幅画，叫做《幽灵小雪》。西元1750年，画家原山应举 m a 亚 u y a m 醒来之后呢，马上画下了一个看起来很优雅、正在微笑着的女人。唯一不同的是，她的黑发凌乱的下垂，身穿白色的衣服，而且她没有脚。很显然呢，这个小雪她并不是活人。虽然呢她已经死了，但是她看起来并不可怕，因为呢她是画家袁山死去的爱人小雪。袁山在前一晚梦见，或是看见小雪来到他的床边看他，接着消失不见，所以袁山才在醒来之后立刻把他画了下来。但他万万没有想到，接下来他就成了幽灵往后的经典款穿搭。那再把这个形象用力刻在人们心中的呢，就是歌舞伎。当时的背景就是《原山画小雪》那个背景它就是江户时代。那歌舞伎呢，它就是给一般老百姓所看的表演，它是没有什么高雅不高雅的问题，那完全就是跟我们现代媒体差不多，观众喜欢看什么就给他们看什么。那身为平凡人的我们呢，都知道恐怖故事啊，然后什么血腥的东西啊、暴力啊这种东西，就是很吸人眼球嘛，所以鬼故事也就逐渐的被推上了歌舞伎舞台。歌舞伎我们在之前的集数有讲过了，所以如果你想要了解歌舞伎的话呢，可以往前听那一集。好，所以我们这边就是讲一个概念哦。那歌舞伎呢，你想一下，当时是江湖时代，所以灯光是很昏暗的，他们只能靠夸张的妆法来呈现角色的特色。再加上歌舞伎通常都是一个演员表演好多角色，那为了让观众一看就知道他在演什么，他会有固定的。脸谱还有固定的扮相，好比说坏人会有坏人的脸谱、坏人的打扮，那女人也会有女人的妆法。鬼怪的话呢，他就是穿白色的寿衣，然后长发，脸谱呢会是蓝色的，因为这种青蓝色看起来比较呃比较像鬼。<笑>好比说《咒怨》好了，《咒怨》里面没有一个小孩，他那个眼睛就是整个都是黑色的哦。那这这一整坨黑色的这种，就看起来就很可怕啦，或者是有的就是鬼，好像黑眼圈很重这样子。这种表演模式呢，其实也是在歌舞伎中出现的。他是为了要凸显那个眼睛的感觉，可能这样看起来比较吓人吧，嘿，就是、这种感觉来增加的一个效果。那另外没有脚的形象，也是歌舞伎中他会用吊钢丝的方式让演员离地啊，或者是用打光的方式让脚看起来不太那么明显。那再来鬼火，歌舞伎中也会表演鬼火的这个部分，他们会用那个火盆点火，然后挂在演员的旁边，所以演员走到哪，这两个鬼火就跟到哪，那他们的效果真的是没在跟你开玩笑。<笑>那我们在歌舞伎那一集有讲过，歌舞伎的效果真的是实打实的厉害。但不过，鬼火这个概念它不是歌舞伎独创的。鬼火他们一般就是被认为是生者的灵魂，尤其是怨念比较深的鬼魂，就很容易出现鬼火。好，那为什么是白色的寿衣呢？我们华人文化中啊，丧礼相关的颜色也是白色，哦，所以不太难接受。但是在日本呢，其实除了丧礼之外，新娘结婚的时候也是穿全身白，那甚至是红包袋，日文称为玉柱一带。高寿キブクロ这种红包袋，它也是清一色都是白色的，白色的底，或是白全白。不管是婚丧喜庆还是过年，都是用这个袋子来装钱。相信这个的话呢，就会让比较传统的华人感到一些微微的不适了。通用白色是因为啊，在日本文化中啊，白色代表的是干净、神圣、纯洁。像我们在神使的那一篇有提过啊，他们的神使都喜欢画成白色的，什么白色鹿、白色大象，也是基于这个原因。白色代表是进化过的，所以神职人员还有新娘子都会穿上白色的衣服，代表纯洁。那另外一个会穿白色衣服的就是大体人过世之后，身体被清洗干净，就会穿上一个叫做金尾子。q a t a b i 的东西，金是佛金的金，帷呢是运筹帷幄的帷，对，金帷子。那金帷子其实讲白一点来说，它就是白色的和服。一开始也是从佛教传进日本的。然后呢，不管是中国或者日本的传统服装来说啊，我们穿的时候不是领口会有两片东西？应该说，你的两边会有那个领子长长的往下垂，那你就要把它交叉叠在一起，然后再绑腰带嘛，对不对？那这个领口呢，不管是在中国还是日本，通常都是右边在下，左边在上。但是呢，只有大体穿的会是相反的。原因其实已经不可考了。有一种说法是因为死亡的世界跟我们是完全颠倒的，所以他们会是右边在上。总而言之呢，呼吁大家穿和服或汉服的时候，那个领口哪一面在上面，真的要很小心哦。或者是如果你拍照的时候镜头是镜面的，你自己就要注意一下，不然、嗯、就不太好看。除了白色和服之外啊，大体的手跟脚都会用白色布缠绕，那头上也会放白色的布袋来装纸钱啊，或者是一些往身后在路上可以用的物品。那头上呢？根据不同的地方，他们会绑布条或者是三角形的，很像帽子的东西哈。它的名称也是很多啦，有的地方叫天冠，天上的皇冠啊；有的叫头巾，或者是隐额，隐去额头的意思；或者是法隐，黑头发的法，然后一样隐藏的隐，等等等。或更直白一点，有的人会直接称它为三角形的白色帽子。那这个呢，就是奠定日后阿飘长相的基础的源头。日本的恐怖故事可以称为怪谈开档，奇怪的怪，谈话的谈，怪谈呢，它指的是恐怖的或是奇怪啊、不可思议、超自然故事的意思。因为佛教的影响，日本一直以来都有死人的世界、地狱啊，或是幽魂之类的概念。那这个跟我们华人世界的基础没有什么太大的分别。西元787年到874年年间呢，有一名叫做警戒的和尚，四处搜集各个地方上的超自然故事，并且编列为《日本灵异记》。然而，它虽然叫做《灵异记》，但里面的故事跟现在的灵异没有什么关系哦。故事内容通常都很简单啦，就是与其说是故事，不如说是预言这一类东西。大概就是有人做这件事情，然后就是得到什么样的因果。因为他这本书主要目的就是要劝人向善。然后宣扬善有善报、恶有恶报的概念所以虽然它是一些不可思议的故事，但是因为它还是有佛教的劝世意义在里面，所以它是没有任何娱乐性的。要成为有娱乐性的怪谈故事啊，要到下一本叫做《惊奇物语》的这本作品才开始有了。《惊奇物语》呢，是惊就是现在，奇就是往昔过去物语就是故事。《惊喜物语》它里面包含了各种各式各样神奇的内容，不只只有鬼，还有神仙啊、妖怪啊、民间传说啊、神明啊等等等，总共包含了印度、中国、日本三个国家共一千多个故事，总共有三十三卷。但是呢，它的编撰者、编撰时间还有目的都是未知数。这件依然动摇不了它的重要性。这本书在我们之前的单元也出现过很多次，由此可知呢，它深深影响着日本文化。那现在有很多的故事或是电影主题都是出自于《金喜物语》，好比说最有名的就是《罗生门》啊，或是国外的《地狱怪客》等等。这本书很重要，除了它收集很多故事之外呢，它也正式开启了这种没有教育意义的纯娱乐怪谈故事。但是这本书呢，当时“怪谈”这个字还是没有出现，所以这本书他们并没有叫它怪谈“怪谈”。“怪谈”这个字的出现呢，要到 1,624 年的时候，当时呢已经是江户时期，正值第三代德川家光将军的时代。将军呢重病落病在床啊，所以呢，主治医生就是为了要转移他的注意力，就翻译了很多中国的诡异故事讲给将军听，让将军觉得很开心。他尤其喜欢那种长生不老的故事。那医生就把他翻译的这些故事比较有趣、比较受欢迎的三十二则，编撰成总共五本书，然后再呈给给将军。这套书被命名为《怪谈》或者是《怪谈全书》。由此可知呢，怪谈它所包含的内容是相当广泛的哈，不是完全都是鬼故事。江户时代它是一个庶民娱乐发展的一个时代嘛，在我们前面的集数也很常提到，所以怪谈啊、恐怖故事啊，甚至是它相关的一些图画、戏曲呢，都随着这个时代的艺术发展而逐渐被带了起来。可以说，江户时期决定了很多日本现在的代表性文化，里面也包含了恐怖故事或者是怪谈。那关于日本怪谈的一些发展还有它的影响呢，我们会跟着下面的故事一起做介绍。接下来，我们就先来跟大家讲讲日本三大幽灵的故事。在江户时期，有一位叫做新三郎的浪人，跟贵族的大小姐阿露相恋了。然而，两人的身份过于悬殊，因此不能真正的在一起，也很难见上一面。阿禄于是相思成疾啊，生病之后就这样死了。阿禄的侍女阿米相当难过，也就追随着主人去了。然而呢，新三郎却不知情，依然苦苦地思念着他的爱人。那一年的盂兰盆节，新三郎晚上呢，远远地听到传来木屐的声音，咔哒咔咯咔哒咔咯，逐渐地往家里的方向走来。接着家门就被敲响了，咔咔咔。新三郎想着：“谁呀、啊？这么晚了还来？”打开门时呢，他欣喜若狂，因为敲门的是阿米，而站在阿米身后的正是他的爱人阿路。两人提着牡丹模样的灯笼，笑盈盈地看着他。新三郎非常开心啊，他也不想去问为什么这两个人可以在这个时间出现在这里。新三郎呢，跟阿路两个人就这样度过了一个美好的夜晚，而接下来的每一天。阿路晚上都会出现来找新三郎，而每一晚都是那么的美好。但住在新三郎隔壁的邻居阿藏，从鱼篮盆的晚上开始，就一直听见隔壁家笑语不断啊！而且除了新三郎的声音之外，还有女生的声音呢？阿藏觉得很怪啊，新三郎明明就是一条单身狗，为什么会有女人来他家呢？而且新三郎还逐渐变瘦，阿藏呢就觉得事情不太妙。于是这天晚上，他就偷偷往新三郎家的方向偷看一下，殊不知看见了相当惊悚的画面。新三郎抱着一具枯骨，这具枯骨头上还长着长长的头发。阿藏吓死了，赶紧跑去找僧人。那僧人呢，就在新三郎家的门口贴上符咒。果然，当天晚上，阿路跟阿米就没有办法进新三郎的家。隔天晚上，阿路出现在阿藏的家中，拜托他把符咒拿掉。但是阿藏果断拒绝了，他觉得不行，我要保住邻居的命，你们这人鬼殊途啊，不能再相见了。但阿路还是声泪俱下的苦苦哀求：“拜托啊，拜托啊！”最终阿藏就说：“好吧，但是你要给我百两黄金，我再帮你拿掉那个符。”没想到呢，隔一天阿路就真的带着百两黄金来找阿藏，那阿藏也只好依约把符咒给拆掉了。拆掉之后呢？阿禄跟阿米又再度进到新三郎的家。接着又过了好多天，阿藏发现，哎，不对啊，我好像很久没看到新三郎哎、欸。他赶紧跑去他家一看，才看见新三郎已经死了。而更恐怖的是，他的怀中还抱着那一天阿藏所看到的尸骨，地上摆着两盏灯笼。这个故事呢，叫做《牡丹灯笼》，它并不是日本原创的故事。而是一个叫做前景了意》的僧侣呢，从中国的《简灯新话》这本书里面参考改写而成的。那这个作品在中国的版本叫做《牡丹灯记》啦，后来呢，是被日本给禁了。不过它这个故事呢，就成功的传到其他的国家，包含日本在内。原本这个故事其实还有下半部，就是后半部的话，大概就是女鬼两个人跟死掉男主角呢，死后呢被。检讨了自己的罪行，然后两个女鬼还因为害人而被送入地狱受苦，等等等，就是很有佛教的呃风格，然后还有蛮多道德惩罚部分的一个故事。那前景呢？他在改写的时候就把这些比较严肃的内容给摘掉，再加上一些日本风情的背景，然后再让他更狗血。虽然浅井自己是僧人啊，但是因为他在写这个作品的目的就不是传教，因为当时呢流行一种叫做假名草子的东西。假名就是跟汉字比起来比较简单的东西啦，因此不难理解，它就是给一般知识水准比较不高的百姓看的。他们那个年代很喜欢把过去的文学作品改成比较日常的内容，所以就称为假名草子。那当时赶上印刷机逐渐普及，于是就带起了这种呃庶民文学。其实呢，《牡丹灯笼》这个故事最重要的元素就只有这几个：不得相爱相守的男女，女人跟仆人死了。两人提着灯笼来跟男子在盂兰盆节的夜间相聚，男子也死了。那其他的包含什么年代啦、故事细节啦、发生地点，这些都是后人在追加上去的。所以你可能会看到很多脉络差不多，但是细节不一样的故事版本。那主要是因为这个作品后来呢被改写完出现之后，又被落雨大师三游庭园三游田安友拿去表演了。那所谓的落语，它就是日本的单口相声，所以这个故事呢，会根据三游庭园每一次的心情呢，它每次讲的都不太一样。后来呢，被人家记录下来，出版成书，登上了歌舞伎舞台，后来甚至还被翻译成英文版，流通于欧美国家，到现在改编成电影等等。每一次不同形式的呈现，都会让牡丹灯笼的故事有更多的变化性或多元性。我会再根据时代，再去加减一些内容，来再增加一些新的东西，这样子。好，那最后提一下牡丹灯笼这个东西哦、喔，牡丹灯笼是一个蛮。蛮俗气的东西嘛，很华丽啦。简单来说，就是把人造花去贴在灯笼上，让它看起来就是很华丽、很俏丽这样子。它、啊、现在已经没有在生产了。那如果在这个故事里面，他要提灯笼的话呢，是因为他要隐喻说，这个灯笼呢是盂兰盆节的时候迎接王者挂在门口那个灯笼，所以才让女鬼去提两个这样子的灯笼。一个盘子。两个盘子，三个盘子，四个盘子。诺大的庭院中，每当夜幕低垂时，总会回荡着这样子一个如同叹息般的声音。兵库县基路城，日本的第一个世界遗产中，有一座叫做阿菊井的井。在过去呢，这个地方是一个叫做青山薄魔的武士的宅地，阿菊是家里面的一个帮佣侍女。这个家里面有一套非常高级的祖传盘子，十个一组，平常不会拿出来用。那一天家里举办宴会啊，青山就让阿菊把盘子拿出来招待贵宾。但殊不知盘子拿出来的时候，居然有一个是破的。负责拿盘子出来的阿菊可以说是跳进黄河也洗不清啊！阿菊是被绑了起来，由于他不断的否认。因此呢，主人甚至切掉他的右手中指，但阿菊还是趁机逃脱了。他跳进井里面自尽身亡，以死自证清白。阿菊死后，这个宅地一入夜就会响起那个哀怨的声音：一个盘子，两个盘子，三个盘子。阿菊的故事呢，是来自于民间传说。一般的名称呢，会叫它敏屋夫」。沙拉亚西奇。敏」呢，也就是器皿的敏」啊，在日文里面是盘子的意思。那屋夫」呢，屋子的屋，然后敷脸的敷，屋夫亚西奇就是豪华宅邸的意思啦。所以这个翻起来就是盘子宅邸。那因为它是民间故事，民间故事就会有非常非常多的版本，因为它整个国家，它可能很多地方都有差不多的故事。那在日本的《皿屋夫传说》这本书里面呢，因为他这本书就是专门在探讨这个故事的，那所以这本书呢就提到全日本至少至少有48种不同的版本，所以我刚刚讲的可能就是其中一个版本，或是好几个版本浓缩起来的感觉。那基本上一样，这个故事它的不变要素就是阿菊在大户人家工作，十个高级的盘子少一个或是破一个。阿菊投井自尽，变成鬼之后，每天晚上出来数盘子。当然，只有少数几个地方，它的故事是跟盘子没有关系的。好比说呢，冰库县的尼奇这个地方的版本，就是阿菊意外把针掉到主人的盘子中。但我还是觉得有盘子比较经典呢、啊，就他数盘子的那个声音，就是很常会在不同的故事里面听到。它日文是“一买、你买、上买”这样子去数下去的。好，那其他版本呢？有的是阿菊被虐待啦，有的是被抓到之前就先投井自尽。那有的是太太，就是主人的太太，她摔破盘子之后再诬赖给阿菊。那有的甚至是老爷很喜欢阿菊，想要染指人家，被拒绝之后才栽赃给他，等等等。而主人青山呢？它实际上到底有没有存在呢？是一个未知数。甚至青山这个氏族在日本历史上并不是非常出名，它最后就只有留下日本的现在的这个地名叫做青山嘛。而有趣的是呢，东京青山的这个地方反而没有自己的阿菊传说。这个故事呢，我们最前面开始有提到它。的发生地在现在的基路城，那基路城里面真的有一口井，就叫做阿菊井，就是以这个故事为蓝本去宣传吗？因为呃，说是宣传呢，是因为这个时间久来说啊，阿菊的故事不太可能会发生在基路城，因为基路城它比这个故事年轻太多。那有的人就说，那可能是基路城盖好之前。那盖好之前，他们是一个叫做积山城的地方。那不过积山城，它到现在就真的只留下东门的很少一部分的残骸。那阿菊井不可能是积山城的一部分，它一定是之后才盖好的。哎，所以呢，依照时间轴来说，嗯、呃，这个阿菊井呢，它有可能就只是后人炒作而成的。不过传说故事就是传说故事，就是你跟真实有一部分的连接，听起来才会很迷人、很真实的、啊。所以历史考什么的，我们就先不要去管它。那总之，大家如果有去到基路城的话，就可以去看看这个阿菊井。阿菊井呢，虽然它是三大幽灵之一。它很经典，但是它故事因为不耸动、不可怕，而且它反而很可怜，因此它被改编成的影视作品呢，跟其他两个幽灵比起来就是少的比较多。但是呢，它在传统戏曲的《人形镜琉璃》里面是一个比较经典的戏嘛。《人形镜琉璃》我们未来有机会再给大家介绍，大家就理解成日本版的布袋戏就可以了。不过呢，观众需求啦，所以它在《人形镜琉里面的故事会比较复杂。而如果说到日本现代电影中最具代表的鬼，一定就是贞子。那贞子从井里面爬出来的这个形象，也是受到阿菊所启发。从前，从前在江户，也就是现在东京，有一个叫做四谷的地方，有一位呢德川家康时代的封臣，带着他的女儿从。郡府，也就是现在的静冈，一路来到了江户。女儿叫做阿言，他们家呢就只有阿言一个女儿，所以爸爸就让阿言跟一个低阶武士结婚，让对方入赘到自己的家中。这个武士叫做伊右卫门。阿言呢出生在大户人家，因此气质不凡，个性温和。唯一美中不足的就是他脸上有一块很大的胎记。但是伊右卫门在结婚之前不知道啊，结婚当晚当他正式看见妻子的全脸时，简直是吓傻了。从那天开始，伊右卫门就对阿言很不好，他打他、骂他、侮辱他，把他对于这段婚姻的不满全部发泄在妻子身上。很快的、啊，伊右卫门就跟他的上司喜兵卫的一个小妾给好上了。这个小妾长得如花似玉啊，幽卫们很喜欢她，常常两个人就处在一起。很快的，这个小妾怀孕了，而上司喜兵卫也不是什么好东西，他对小妾刚好也觉得很腻了，于是就趁机把怀孕的小妾赏给了伊右卫门。幽卫们就动了想要迎娶小妾回家的念头，但是呢，家里面的阿岩这个正妻呢，就是非常的碍事，于是他跟小妾商讨要毒杀阿岩，他把毒药加进水里，再骗阿岩喝下，但经验不足，药量不够，阿岩并没有因此死亡，但他可能觉得直接死的还更好一些。阿岩的左脸开始像蜡烛一般的融化下垂，头发大把大把的掉落。医右卫们真的吓疯了，赶紧加重毒量，第二次才真正的把阿岩给毒死了。阿岩死后呢，可恶的医右卫们像没事人一般把小妾给娶回家，但从这个时候怪事就开始了。阿岩的幽灵搭配他烂掉的脸，不断出现在家中。最终呢，这对夫妻被阿岩的鬼魂给杀死了。但阿岩的怨气太重太重，最后连当地人都被闹得鸡犬不宁啊！当地人为了平息阿岩的怒气，建立了鱼盐稻和田工程社，才让阿岩的灵魂得以安息。阿岩呢，他无疑是日本最可怕的鬼。而它也是这三大幽灵里面最可怕的。这么可怕的超自然故事呢？它自然不是突然就发生了，而是人为给做出来的。它是由第四代鹤屋南北由大梅子露亚南博库所写的歌舞伎剧本，叫做《东海道四古怪谈》。在他之前的大部分恐怖故事啊，要么就是遥远国度传说，什么中国、印度的，或者是呢，僧侣啊、武士他们所发生的一些超自然现象。那看歌舞伎的观众对他们来说，就是好像很遥远嘛，就是没有什么关系这样子，就好像我们现在在看那个西洋片在那边除鬼一样的感觉。那鹤屋南北他很聪明，他知道最可怕的故事就是可能随时会发生。在你周围的故事，就好比我们现在最害怕的就是什么床底下、电梯这种每天都会碰到的东西。那其实这个故事它一开始也不完全是假的，它有参考一本叫做《四股杂谈》的书籍哦，它就收集了江户四股这个地方里面的各种故事，也就是《四股杂谈》这本书，其中有一个就写到说，有一个叫做阿言的女子，她化成了很强的怨灵，然后闹得全家乱七八糟的。那鹤屋南北就把这个故事呢，再结合当时有两个很耸动的案件，一个呢是两个仆人同时谋杀自己的主人，那另外一个呢是武士发现自己的小妾跟仆人有染，就把这两个人钉在木板上扔到河里面。那你可能会觉得这有什么好耸动的？他的耸动原因，我们现代人不太能了解了。主要是因为当时的阶级制度是很严谨的，所以下面的人是不可能去冒犯上级的人，更不用说什么杀他们或者是跟他们有染等等，这种就是大逆不道。那鹤屋呢，他深深了解人们的心理，所以呢就把这些对于当事人来说极其变态有病的戏码加进去，然后最后编成一个让大人小孩闻之丧胆的《东海道四谷怪谈》。阿岩相关的画作也很多啦，通常最常见的就是一个灯笼上面有个很可怕的脸的那个，就是阿岩。那这个《东海道四古怪谈》也被改编成电影，非常非常非常多次。那随着之后的版本不断的再版，同样它会在依照当时的时代稍微做一些更动了，内容可能会稍微不一样。好比说伊右卫门在某一个版本里面，他变成一个为了钱哦想要跟阿岩结婚的人，那甚至还谋杀阿岩的父亲的一个超级负心汉。那再说到刚刚说的日本最有名的鬼，就是贞子呢，七夜怪谈》的导演田中秀夫就曾经提过，贞子的外形，它就是依照阿衍的形象所塑造出来的。那《四股怪谈》啊，它一直被翻拍嘛，它就是拍拍成很多电影。那因为阿衍就是很可怕嘛，所以通常传说在拍《四股怪谈》的剧组，大部分都会出事。好比说一九七六年的他们的这个剧组啊，就碰到很多疾病啊、意外啊、死亡等,等什么的。所以后来呢，要拍阿衍啊、写阿衍都好了，反正就是要做跟阿衍相关作品的人，尤其是演阿衍本人的演员呢，都会去刚刚说到的。祭祀阿岩的神社参拜，那这个神社呢，就是在东京的新宿，叫做鱼岩稻荷田宫神社。鱼市的鱼，岩石的岩，稻荷就是稻荷神社那两个字嘛，稻米的稻，荷花的荷，田呢是水田的田，麦田的那个田，然后宫就是神宫的宫，然后再就是神社，鱼岩稻荷田宫神社。那这个神社就是参拜阿岩的神社的其中之一。但如果你要去的话呢，一样要抱着敬畏之心哦，不然半夜阿言可能会来看你睡觉也说不定哦。<笑>好，以上就是日本三大幽灵阿露、阿菊跟阿言的故事。研究日本幽灵最有名的专家小泉八云曾经说过：“如果你没有办法了解日本人跟幽灵的关系，你就永远都没有办法了解日本。”但我觉得那是对于。欧美国家的人来说了，因为对于华人而言，我自己是觉得蛮多幽灵或者是彼世之类的概念呢，它跟我们华人的基础是相通的，不管是对祖先的敬畏也好啊，对另外一个世界的认知也好，都不会差太多。但是呢，日本的幽灵呢，对我们现在影响蛮多的，尤其就是那些影视作品。那影视作品它就是更加奠定那些鬼啊，在漫画或者是一些动画或者是一些电影里面，它会出现的那个长相嘛，还有一些特定的桥段。毕竟呢，因为现在日本统治全世界的方式就是用动漫画去统治嘛，那动漫画只要有出现阿飘，就一定是长那个样子。哦。好，所以我们这一集呢，就跟大家讲了怪谈啊、鬼，不是，我是觉得应该没有到很可怕啦。不过如果你很害怕，也不用担心，我们只要怀抱敬意啊，平常做好事、没做亏心事，都不用害怕另外一个世界的朋友来敲门。其实他们就只是一股能量，与我们共存在这个世界上，没事他们也不会跑来吓你，因为他们也很怕我们的阳气。况且如果阿言要过来，他还要坐飞机，有点太辛苦，所以请不要害怕。好、啊、那我们这一集就到这边咯。下一集呢，也是同样是八月系列的，请大家多多期待咯。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的抖内链接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。我们下集再见，拜拜。